0: Team Design, der Podcast, der Teams besser macht. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Heute spreche ich mit Fabian Schütze, dem Gründer der Agentur Golden Ticket aus Leipzig, über die Zukunft des Musikbusiness und was das mit guter Teamarbeit zu tun hat. Hallo, Fabian. Hallo, danke für die Einladung. In meiner letzten Folge habe ich mit Martin Kohlstedt gesprochen und am Ende sagte er, wenn du unbedingt interviewen musst, das ist Fabian Schütze aus Leipzig, der hat schon nahezu alles gesehen und er kann dir ganz mit Sicherheit unglaublich viele spannende Sachen, auch über Teamarbeit erzählen. Wie kommt Martin denn dazu? Ich äh, habe die Ehre, ich darf
1: das Management für Martin Kostet machen. Ich buche seine Konzerte, die Konzerte schon ganz, ganz lange, also seit dem ersten Konzert, das war 2013. Und das Management mache ich seit ein paar Jahren und, und allein auf dem Weg mit Martin haben uns, glaube ich, auf jeden Fall so ein paar Wasser gewaschen. Ob ich jetzt alles gesehen habe, das mag ich zu bezweifeln, aber, aber ein paar Sachen natürlich schon.
0: Und vielleicht kannst du auch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz kurz beschreiben, wer du genau bist, was du machst, wie ja. du da hingekommen bist und ja, warum ihr Musikbusiness verändern wollt.
1: Ich bin im, im schönen Thüringen aufgewachsen, in Jena, da, da bin ich groß geworden und aber gleich nach dem Abi nach Leipzig gegangen. Ich habe zu der Zeit als Teenager schon in Bands gespielt mit meinen Freunden und das hat sich dann einfach so ein bisschen weiterentwickelt und wir kamen irgendwann an den Punkt, dass wir ähm, halt mehr, mehr wollten als das und da ist dann eine, so ein kleines Kreativkollektiv draus entstanden und zehn, zwölf Jahre später ist das jetzt eine kleine Agentur, wir machen Booking, also wir buchen Konzertreisen, Konzerte für Musikerinnen, ja. eigentlich in ganz Europa. Wir machen Management und beschäftigen uns aber auch viel mit äh, Musikvertrieb, mit der Branche an sich versuchen, die halt kritisch zu begleiten und, und ein paar Sachen anders zu machen, als, halt, als wie dieses Business in den letzten Dekaden funktioniert hat.
0: Ja, na, Wenn man sich eure Homepage anschaut, dann ist die erstmal sehr, sehr übersichtlich gehalten, was ja, für, mich, wir sind gesagt, <lacht> ja, oder für mich ehrlich gesagt ein Qualitätsmerkmal ist. Ich fühle mich oh, nicht sofort Dank. überfordert, wenn ich das sehe. Ähm, was einen natürlich gleich als erstes anstrahlt, ist der Slogan ähm, Musikbusiness Neudenken. Was was heißt das konkret? Wirklich Neudenken? Also du sagtest ja gerade schon, ihr betrachtet das kritisch, aber kannst du es noch ein bisschen konkreter und fassbarer machen?
1: Ja, ähm ich habe das halt zu einer Zeit angefangen, das war halt so Mitte der 2000er Jahre, das ist ähm, vor Facebook, vor Spotify. Wir haben ja. also eigentlich mit, mit Firmengründungen irgendwie so den iTunes Download Store Lounge mitgenommen, MySpace und solche Sachen ja. ähm, und äh, haben das damals natürlich nicht gewusst, aber haben eigentlich das angefangen in, am Startpunkt der Disruption der ganzen Branche und dem Shift ins Digitale. Und das kam uns natürlich zugute, zu weil als Facebook dann in Deutschland gelauncht hat, waren wir halt die Ersten, die da drauf waren. Als Spotify kam, waren wir die Ersten mit, die da angeliefert haben. Und ich glaube, das kommt uns halt heute noch zugute, dass wir halt schon mal nur aufgrund der Technologien und des Wandels in der Branche mit einem anderen Mindset, da reingegangen sind und da halt auch früh die Chance drin gesehen haben und nicht wie die, die schon 20 Jahre vorher Geschäft gemacht haben, die Gefahr und 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 die einbrechenden Umsätze. Ich glaube, das hat uns ähm, und hilft mir auch heute noch, dass ich immer noch so, dass wir versuchen, da furchtlos ranzugehen und halt das die Chancen in Spotify zu sehen und nicht nicht die einbrechenden CD-Verkäufe, die da auch dranhängen gleichzeitig. Und, und wir haben halt auch gemerkt und merken das auch heute noch, wenn wir mit wenn wir uns die Branche angucken, von anderen Deals hören, mit etablierten Partnern sprechen, dass halt, dass die Musikbranche für den Menschen jetzt nicht das gesündeste Arbeitsumfeld ist. ja. Also da wird halt natürlich auch mit Kreativität und, und mit Menschen auch erstmal umgegangen wie mit Navara, auf mhm. die man Deals macht. Und man macht dort Deals, die halt auch natürlich vorrangig der Gesundheit der dann eigenen Firma irgendwie dienen, also so funktioniert ja das Business, die Shares, wie dort Geld und Umsatz aufgeteilt wird und auf der anderen Seite dann Verantwortung ist halt, ist halt ungesund und da wollten wir von Anfang an ran. Es gibt dort halt einfach Mechaniken die und, und Spreads und Shares, wie halt wie wird ein Labelerlös aufgeteilt, was ist eine Booking-Fee, was ist eine Management-Fee. Die gibt es halt seit 30 Jahren, aber die sind nicht richtig. Nur deswegen, weil es die seit 30 Jahren gibt. Und da wollen wir halt ran, einfach mehr mit einem DIY, mit einer Künstlerperspektive, mit einem unabhängigen Mindset, halt Win-Wins für alle schaffen. Und das halt auch sofort über harte Fakten und nicht über wir, wir sprechen nur drüber.
0: Ja, das ist natürlich ein Schritt, äh, ja, den man auch erstmal gehen muss, weil das könnte ich mir zumindest vorstellen, hat ja auf der anderen Seite auch für euch wirtschaftliche Auswirkungen, kurzfristig vielleicht, die, dass ihr einfach weniger Erlös habt, aber wenn ich dich richtig verstehe, seht ihr das über einen längeren Zeithorizont und versucht da vielleicht auch so eine Marktmodellierung zu machen.
1: Ja, natürlich. Also gerade das große Geschäft in der Musikbranche ist natürlich auf schnellen Erfolg ausgelegt. Das sind ähm, die drei großen Firmen, die es da gibt. Warner, Universal, Sony, das sind börsennotierte Konzerne. Die denken in Quartalen, die denken in Chartplatzierungen, in Streaming-Umsatz und zwar kurzfristig. Wir, wenn wir Management für so ein Projekt wie Martin Kohlstedt machen, dann Gucken wir uns das ganz anders an. Also, da steht einfach die Grundüberlegung. Haben wir hier in, auch in zehn Jahren, in 20 Jahren noch eine integre Karriere, einen integren Künstler, der sich nie verbogen hat und der dann aber immer noch von seiner Musik leben kann, weil mal in, in einem Jahr eine Million Euro Umsatz zu machen, dafür muss man nur genug Gas geben. Ja, aber um eine Karriere über 20 Jahre zu halten und auch zu stabilisieren und auch immer ähm, mit den Fans auf hohem Niveau zu kommunizieren, hochwertigste Inhalte zu machen, das schafft man nicht,
0: wenn man, wenn man mal schnell den Umsatz steigert. Jetzt seid ihr ja trotzdem erstmal eine relativ kleine Agentur. Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie viele seid ihr? Ich habe vier festangestellte Mitarbeiter. Dazu kommt natürlich in diesen
1: Kreativbranchen nochmal so ein, der nächste Zwiebelring. Ja. So ein Pool, tolle Leute, Freelancer, Grafikagenturen, Filmleute, die dann an einzelnen Projekten monateweise mitarbeiten für diese Projekte, in die Teams reinkommen. Im Kern vier Angestellte, immer wieder Praktikant, Praktikantin,
0: das ist so der Kern. Was ist denn dein Verständnis von wirklich guter und auch nachhaltiger Teamarbeit? Was macht denn für dich wirklich gute Teamarbeit, speziell auch im Kontext der Musikindustrie aus?
1: Also Augenhöhe gehört mir dazu. Das ähm, ist mir wichtig. Wir das hat man sich ja eigentlich eher so von den Skandinaviern oder den Amerikanern abgeguckt, dass man auch erstmal auch in jedes Meeting und in jedes Meeting mit dem Mitarbeiter und genauso halt auch mit vielleicht Partnern, die vielleicht theoretisch in der Hierarchie viel weiter oben stehen, wie hochrangige Mitarbeiter von großen Unternehmen, mit denen man arbeitet, halt auch erstmal reinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Fabian, wie heißt du? <lacht> ja. Ähm weil wir haben dafür ein Wort, das heißt Mojo, das ist glaube ich das Wichtigste einfach für uns, ähm, weil wir uns A, jeden Deal angucken und jeden Arbeitstag auf dieses Parameter abklopfen. Haben hier alle Lust an dem, was sie tun? Kommen sie gerne hierher oder machen sie halt gerne gerade im Homeoffice ihre ihre Videocalls und Sessions? Halten sie das für sinnhaft, was sie gerade tun? Ja. Ähm, ist hier Spirit drin, weil das ist dann, glaube ich, halt auch so ein Fußballmannschaftsding, die können halt technisch alle hervorragend sein und Ahnung haben von dem, was sie tun, wenn halt der Spirit und die gemeinsame Mission und das Mojo, das einander verstehen, das auf Welle sein nicht da ist, dann wird das kein guter Deal, dann wird das kein guter Mitarbeiter, kein guter Arbeitstag, das ist einfach zentral. ja. Und erst danach gucken wir, okay, schaffen wir hier unsere Tagesziele, ist der Deal halt wirtschaftlich gesehen sinnvoll für uns, aber halt auch fürs Gegenüber. Macht es mhm. Sinn, so zu arbeiten? Ja? Also
0: vorne ran steht immer am Ende das Persönliche. Ja, aber wie schaffst du es genau oder wie schafft ihr das genau, dieses Mojo und diesen Spirit auch aufrecht zu erhalten? Ich kann mir vorstellen, dass das ja trotzdem ein Haufen Arbeit ist, ähm, auch wenn die Gruppe erstmal überschaubar klein ist, du sagtest ja schon, da kommt recht schnell der nächste Zwieberring dazu und schneller als man gucken kann, ist es dann doch wieder eine relativ große Größe, die man irgendwie händeln muss, äh, mit dem man in Kommunikation gehen muss. Mhm. Was, was ist so euer Erfolgsrezept? Gibt es das überhaupt?
1: Ich habe halt, ich habe mir das auch vorher, ich habe ja nicht studiert oder so, ich habe mir auch vorher nichts angelesen, was auf mich zukommt, Hät, ähm, bin ich auch froh drum, so dass ich nie irgendwie BWL studiert habe oder Kurse zu Personalführung oder irgendwie sowas belegt habe, um mich auf das vorzubereiten, was kommt. Ich hab, bin da einfach immer reingegangen und das mit gesunden Menschenverstand, weil ich denke mir halt auch immer, wenn die Leute so über New Work und toll und jetzt, ähm, jetzt machen wir das und jetzt äh, haben wir unser Büro umstrukturiert, da denke ich mir dann immer, hä, das ist doch alles vollkommen gesunder Menschverstand irgendwie ja. das so zu machen. <lacht> und dann, und dann habe ich halt früh gelernt, dass wenn man halt so Aufgaben delegiert oder verteilt oder in so einer leitenden oder strukturierenden oder was auch immer Position ist, dass es halt langfristig nicht gut funktioniert, wenn man nur die Aufgabe vorträgt und erledigen lässt, sondern dass es halt immens wichtig ist, gerade auf Sicht und auf die lange Strecke die Leute halt auch wirklich mitzunehmen und zwar in die übergeordnete Idee der Aufgabe, die sie gerade machen. Welchem eigentlichen Zweck dient die? Welcher eigentlichen Mission dient die? Ja. Und dann halt auch so ein Team heutzutage auch im Zweifel über Videocalls dann darauf einzuschwören, dass wir hier an einer übergeordneten, größeren, gemeinsamen Idee arbeiten Und ähm, dadurch so eine Grundmotivation und so einen Fokus zu erreichen, der dann halt auch die blödeste Aufgabe, die man an den Praktikanten jetzt mal delegiert, für den halt sinnhaft erscheint lässt, Also, was sie ja auch ist, ja, weil wenn jetzt Praktikant X für uns stundenlang irgendwelche Daten irgendwo raus sie sucht recherchiert und sie in eine Excel-Tabelle einträgt, dann ist das vielleicht eine beschissene Arbeit, aber ähm, wir kriegen das Feedback, das ist überhaupt kein Problem, ich mache das gern, weil ich weiß, wofür ich es tue, ja. ja weil wir halt in, in der Übergabe der Aufgabe dann nicht nur die Aufgabe definieren und die Ziele und wann ist die Deadline, sondern der eigentlich längere Teil der Zeit dafür drauf geht, die
0: übergeordnete Idee der Aufgabe
1: zu erklären. Das ist ähm, was, was was ich immer wieder sehe, welchen Hebel das halt haben kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau ein Punkt, den sich dann doch wieder viele andere, auch aus anderen Bereichen, aus anderen Branchen mitnehmen können. Das ist ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau daran oft scheitert, dass man es nicht schafft, da einfach mal einen Perspektivwechsel auch vorzunehmen, Weil ich glaube, dem braucht es den Perspektivwechsel auch, um für die andere Seite sich klar zu werden, was, wie sieht die andere Seite das und macht das aus der Perspektive dann auch Sinn oder auch
1: nicht. Ja, das ähm, das ist so professionelle Empathie, das gehört zu jedem Dealabschluss und zu jeder Sache dazu, sich einfach dann da, da rein zu versetzen und zu überlegen, okay, wie stellt sich das aus, aus dessen, aus deren Perspektive halt dar ja? und ähm, ich glaube, das macht bessere Deals, das macht besseres Mojo am Ende. Ja. und schafft halt auch wirklich einen Mehrwert, wo man dann sagt, okay, hier ist 1 plus 1 dann halt mehr als 2 halt einfach, weil quasi noch dieser Spirit und die Magic dafür sorgt, dass halt so überperformt wird. Ja? Ja. Ähm, und ja, da glaube da glaub ich fest dran.
0: Im Gespräch sagte Martin Kohlstedt auch nochmal, dass du hier in Leipzig ein gesamtes Konglomerat geschaffen hast, <lacht> Ja, und deine Fäden durch ganz Leipzig ziehst. Welche Bedeutung haben denn Netzwerke erstmal für dich privat, aber auch natürlich für eure Arbeit? Und was kennzeichnet für dich dann überhaupt ein gutes Netzwerk? Ähm, ja, die Musikbranche ist natürlich einfach eine
1: Branche, die historisch gesehen schon immer auf Vitamin B und sowas aufgebaut hat. Das kriegst du auch nicht raus aus so einer, aus so einer Industrie. Natürlich nun zumindest nicht schnell, ja, weil das ist halt das ist halt so tief drin, dass quasi die Sachen erst funktionieren, wenn du halt wirklich die echte E-Mail-Adresse hast und nicht die Info-Ad, ja. <lacht> <lacht> sondern die Vorname-Nachname-Ad. Ja. Ne? Ähm, und vieles funktioniert halt auch immer noch und äh, das betrachte ich kritisch auf, natürlich auf so Konferenzen, wo dann hintenrum Fachbesucher auf internen geschlossenen Veranstaltungen, man sich die Hände schüttelt und kurz über das spricht, was man halt so aktuell jetzt so macht und, und sagt, ey, das ist mir wirklich wichtig und danke schon mal für euren Support. Ja. Ähm, und das sind dann natürlich Zirkel, wo dann eigentlich der, sag ich mal, der, die Masse an Bands, an Projekten komplett von abgeschnitten ist auf eine Art. Und ähm, insofern ist natürlich das Netzwerken in der Musikindustrie wahrscheinlich noch mal viel wichtiger als in anderen Branchen, weil es oftmals halt nicht darum geht, jetzt das bessere Produkt oder einfach auf einem freien Markt irgendwas anzubieten und zu verkaufen, sondern es geht darum, bestimmte Gatekeeper und Multiplikatoren und Leute, die die Hebel haben, dazu zu bringen, ihre Hebel dann einzusetzen. Und das nicht unbedingt aufs bessere Produkt. Das ist nicht wie Maschinenbauer, 1, hat einfach das überlegene Produkt zum besseren Preis und mhm. gewinnt deswegen die Rallye. So. Im Musikbusiness ist es eher so, ich gewinne, weil ich kenne XY. Was? Und ähm, das ist leider immer noch so. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind einfach so überragend gut und talentiert und einzigartig, dass es immer wieder die Beispiele gibt, wie halt auch eine kleine Band, das aus eigener Kraft dann halt irgendwie nach oben schafft. Aber auch, dann muss man dazu sagen, früher oder später an den Punkt kommt, wo dann einfach die Partner auf Label, auf Booking, auf Managementseite einfach zwingend notwendig werden, weil man es sonst gar nicht mehr handeln kann. Weil die Arbeit einfach zu viel wird. Richtig, drin. genau. Das ist für einen einzelnen Künstler, Künstlerin oder ein Bandprojekt dann nicht mehr zu, zu leisten. Ja und klar, wir fahren einmal im Jahr mindestens aufs Reeperbahn-Festival. Wir sind viel in Deutschland unterwegs. Johannes bei uns, der hat gerade gestern bei mir kleiner kleine Dienstreise beantragt. Der fährt jetzt nach München, um sich da mit so Leuten zu treffen, die frühen 70er Jahren so alte Funk- und Soul-Kataloge gemacht haben. Wir sprechen gerade mit denen, ob man die nicht rüberholt ins digitale Zeitalter. Da fährt man dann natürlich auch mal hin. Jetzt in Deutschland geht das ja gerade wieder so beginnend, dass man sich auch mal wieder mit Hängen und Würgen in den Zug reinsetzt. Ja. Ähm, und klar, aber meine Woche besteht viel auch einfach mit, ähm, mit Chords, wo man immer wieder Verbindungen aufrechterhält und dieses Jahr findet es fest in Wien statt, da verlagert sich das ins Digitale und ich habe halt eine Liste mit Leuten, die ich halt dann dieses Jahr besser mal nochmal spreche einfach und und mit denen ich aber auch gerne netzwerke, weil ein Teil, den ich halt nicht leiden kann, ist halt wirklich das Oberflächliche, was in der Musikbranche eine große Rolle spielt. Aber was da drunter ist und was das Gold der Branche ist, ist halt ein großer Zusammenhalt zwischen den richtigen Leuten, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. Also Leuten, die halt ein ähnliches Mindset haben, die haben dann entweder eine schöne Venue, wo sie sich halt auch mal trauen, eine unbekannte Band zu programmieren. Die haben ein kleines Label, die haben einen Vertrieb, das mit einem kleinen lokalen Team, wo man auch mal Menschen erreicht, wenn man ins Telefon geht. Und so haben wir eigentlich ein Spinnennetz an vielen hundert Leuten, mit denen wir jedes Jahr an irgendeinem Punkt total gern zusammenarbeiten und Kontakte,
0: die wir lieben und pflegen halt auch. Ja? Ja. Gibt es aber da vielleicht auch noch mal so ein Erfolgsrezept? Also mir stellt sich natürlich die Frage, aber wie hast du es denn überhaupt geschafft, dir so ein großes Netzwerk aufzubauen? Was sind denn da die wichtigen Triggerpunkte dafür?
1: Abliefern ist das Erfolgsrezept. Also das ist, glaube ich, die Antwort darauf. Ja, ähm, du musst halt deine Versprechen dann einlösen. Ja. Und ähm, im Idealfall über einlösen. Einfach in der Zusammenarbeit, wenn man zum Beispiel mit einem Haus einer Produktion ein Konzert mit einem Künstler macht, da das halt dann einfach, genauso wie das auch auf unserer Homepage in unserem Mission Statement auch steht, das dann halt auch wirklich tun. Nämlich das transparent zu einem Win-Win auf Augenhöhe, nicht einer diktiert die Kosten und zwingt den anderen, sondern zusammen gemeinsam mit allen Beteiligten, dazu gehört auch das Publikum den Abend zu einem Erfolg machen, danach sauber und schnell abrechnen, die Rechnung schnell bezahlen. Ja, also abliefern halt. Ja. Und, und das führt dann dazu, dass diese Venue dann sagt, ey, das letzte Mal mit Martin stellt, das war super. Auch wenn jetzt die Künstlerin, die du mir jetzt anbietest, nicht so bekannt ist, ich mache das Konzert trotzdem. Und weißt du was, ich empfehle das auch noch, Venue X, Venue Y, die sollen auch mal mit euch Konzerte machen, weil es geil. Ist. Ja. und ähm, so jetzt das beste Marketing ist, ist einfach ein zufriedener Kunde wir haben halt auch noch einen Einzelhandel hier in unserem Netzwerk einen kleinen Concept Store und daher kommt das da habe ich auch viel gelernt so mhm. das halt du kannst Werbung machen und allen Leuten deine Karte zeigen, wenn du nicht ablieferst und äh, was cooles machst, so, dann bringt dir das ganze Netzwerk nicht, dann kannst du halt auf Events fahren und Sektempfänge machen, bis du blöd wirst, ja. Ja. das beste Marketing ist ein zufriedener Kunde ein zufriedener ja. Partner ein zufriedener Künstler und vor allen Dingen dann ja
0: am wichtigsten für uns ein zufriedenes Publikum ja, ja das leuchte total ein Ihr habt doch noch ein anderes Projekt, äh, Low Budget High Spirit. Da geht es um Wissenstransfer in der Musikbranche. Ähm, ja, finde ich per se, ich komme ja aus dem Bildungsbereich ursprünglich, ähm, einen ganz spannenden Punkt. Also, sich überhaupt dem anzunehmen, zu sagen, wir wollen jetzt für, dafür sorgen, dass ihr auch selber Sachen machen könnt und das nötige Fachwissen habt. Wie läuft es? Also, ist es, oder wie kam es überhaupt zu der Idee, sowas zu tun? Ich glaube, ich der, der Kern der Sache ist dieses
1: Kreativkollektiv von vor Jahren, wo sich quasi äh, Bands MusikerInnen zusammengeschlossen haben und wir haben uns dann alle, ich glaube, das war so viermal im Jahr, vielleicht einmal im Quartal, vielleicht auch alle zwei Monate getroffen und uns erzählt, was wir gerade machen und unsere Learnings miteinander geteilt. Ja. Und ähm, das war super. Und wir haben auch immer schon unsere Learnings, weil ich dann immer gehofft habe, dass das Gegenüber das auch tut, mit anderen geteilt. Und das hat auch oft halt Sinn gemacht und funktioniert. Ähm, halt nicht in einem, in einem Gespräch mit anderen Bookern oder anderen Managern oder so quasi Informationen oder Wissen zurückzuhalten, weil man Angst hat, das wird geklaut. Aha. Die wären dann genauso gut wie ich, die keine Ahnung. So, ja, das ist so eine Bunkermentalität. Ja, ja, ja. Das ist steht. ja eigentlich so eine Mentalität, gerade von Leuten, die quasi, A, quasi den Königszugang entweder zu Wissen oder zu Kontakten haben, diese quasi für sich zu behalten. Dieses Wissen für sich zu behalten, die Kontakte für sich zu behalten. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn, weil ich denke mir, je mehr ich quasi teile, umso mehr kriege ich auch zurück. Das ist ein Mindset, das hilft mir einfach und, und damit fällt man vielleicht auch immer mal auf die Fresse, aber ich kann einfach damit leben, weil der Benefit der Sache viel größer ist als der negative Effekt. Und ich denke mir schon immer, dass halt die Indie-Musikbranche eigentlich die Chance gerade des Jahrhunderts hat durch das Internet, dadurch, durch den demokratischen Zugang zu Vertriebskanälen, den es früher auch nicht gab, den gibt es ja jetzt, jeder kann auf Spotify seine Musik hochladen, ähm, jeder kann über Instagram eine weltweite Audience ansprechen und sich eine Fanbase aufbauen, jeder kann über einen eigenen Online-Shop mit WordPress und WooCommerce für eigentlich 0 Euro Kosten und ein bisschen reindenken, sich eine Website bauen, Shop und Sachen verkaufen. Super, gab es nie. So. Aber wir haben halt schon massiv den Eindruck, dass all diese Tools, die da halt liegen und mit denen es halt auch möglich wäre, die Branche zu ändern, die großen Majors endlich mal so ein bisschen anzugreifen und denen Marktanteile zu nehmen, halt nicht ausreichend genutzt werden, das liegt auch einfach an der Komplexität natürlich. Ne? Es ist klar, es ist nicht einfach, sich in einen facebook Werbeanzeigenmanager reinzudenken und das zu durchsteigen. Hm. Aber ich denke halt, dass halt es gibt so Basics im Marketing, es gibt Basics und Handwerkszeug im Vertrieb, äh, Wissen, zu dem jeder Zugang haben sollte. Ob die Leute das dann nutzen, ich, ich würde die halt gerne dazu pushen, das zu tun. So, Aber am Ende kann ich natürlich nur einfach die Sachen bereitstellen. Und und ja, und bei uns kommt dann halt einfach A, das Feedback zurück, das einem natürlich was gibt aber halt auch ganz einfach Handfestes, weil, ähm, weil das Give and Take halt funktioniert.
0: Ja. Ja, ich finde es eine unglaublich tolle Vision zu sagen, wir setzen uns dafür ein, Wissen zu teilen. Also Wissen, was es braucht, um klarzukommen in ja. dem Bereich.
1: Ja. ja, und dann sind wir da halt vielleicht noch mal so ein Schritt progressiver und sagen halt auch unsere E-Books, die gibt es als Pay What You Want ab 0 Euro. Du legst selber den Preis fest. Ähm der Newsletter ist kostenlos, ich monetarisiere das eher auf auf moderne und andere Art und Weise ne, bei den Leuten, wo das dann auch Sinn macht, also zum Beispiel halt im Consulting oder so, dann an einer anderen Stelle. Ja. Ähm, aber auch nur, wenn ich der Meinung bin, ich kann hier quasi auch ich werde der Consulting-Rechnung, die ich schreibe, auch zu gerecht. 110 Prozent gerecht ja, und habe zum Glück das Glück, dass ich äh, mir dann halt auch einfach die Sachen aussuchen kann, wo ich sage, ja, okay, hier, hier trage ich A wirklich was bei, ich habe B die Zeit, das zu machen und kann es halt richtig gut machen. Und ansonsten ist der Newsletter und die E-Books halt, ähm, ja, mir fällt halt auch nichts Besseres ein, wie ich meine Freizeit verbringen soll. <lacht> <lacht> naja. Und ja, das macht mir Spaß, das ist für mich auch so ein bisschen einfach Leidenschaft und Passion, dann, weil ich war früher selber Musiker, da habe ich auch viel gelernt, ich war halt immer in der Band derjenige, der dann die Bookings gemacht hat, die GEMA-Abrechnung, die Verträge und irgendwann festgestellt habe, dass ich das vielleicht sogar noch ein bisschen besser kann als Musik machen, mhm. ich kam schon immer vom Schreiben auch. Ähm, egal ob jetzt Song oder Gedicht oder Literatur oder so, ja, oder journalistische Texte. Deswegen ist dann einfach auch der Newsletter, die E-Books, ähm, für mich so ein bisschen Passions-Sweetspot, wo und, und viel mehr total liebgewonnenes Passion und Hobby als jetzt einen Business Case.
0: Hm, vielleicht zum Abschluss, hast du noch eine Vision äh, vom Musikbusiness? in und um Leipzig innerhalb der nächsten fünf Jahre. Wie könnte das gut aussehen und welche Rolle spielen dann da auch Netzwerke und gute Teamarbeit?
1: Ich glaube noch ein bisschen, Leipzig liegt mir extrem am Herzen, noch ein bisschen wichtiger wäre mir, dass so Initiativen, die jetzt langsam kommen, wie mehr Diversität in der Branche, Gender Equality in Festival-Lineups, ja, mhm. auf Konferenzen, eine modernere Branche, eine tolerantere Branche, die besser auch mit der Mental Health von den Beteiligten und allen Akteuren umgeht, das ähm, das wäre so ein übergeordnetes Ziel, das will ich auch bald sehen, das will ich noch wirklich erleben ja? Ja. Und, und meinen Teil halt dazu beitragen, den kleinen Teil, den wir halt dazu beitragen können. Und dann ist tatsächlich so, wir engagieren uns hier auch in Leipzig für Kulturpolitik, wir versuchen hier Sachen zu etablieren und und ich sage ganz bewusst, leider ist es so, dass ich mit den fünf Leuten, die wir hier sind, fast schon, also mit Sicherheit einer der zehn größten Player bin in der Musikbranche in Leipzig und Umland, wenn nicht sogar in Mitteldeutschland. Hm. Ich habe tolle Kollegen, wie zum Beispiel Reich von Kick the Flame, die es auch geschafft haben, ihre Firmen zu Relevanz zu führen, die Hebel haben. Das ist ein Verlag, das sind dann irgendwie acht bis zehn, zwölf Mitarbeiter. Ja? Aber davon gibt es ja halt wenig und wir brauchen das hier in der, in der Region ganz, ganz dringend. Weil wir rennen Berlin, Hamburg, Köln halt so viele Jahre hinterher. Dort gibt es viel bessere Wirtschaftsförderung, dort gibt es bessere Infrastrukturförderung, in Berlin gibt es das Music Board, in Hamburg die Labelförderung, ja. Und diese Städte geben einfach, die haben einfach gelernt, dass das hier eine Industrie ist, mit der man dann auch am Ende Steuern halt einfach verdient und sein Geld wieder sieht. Ja? Und die halt für eine Stadt wie Leipzig enorm wichtig sind. Weil Stadtmarketing kann sich halt tausendmal C Creative City draufschreiben und wie toll das hier alles ist. Am Ende ist die andere Seite der Medaille halt. Prekär, schlecht bezahlte Jobs, keine Infrastruktur in der Kreativbranche, ja, kein Support von irgendwem und ähm, das muss sich halt ändern, sonst, sonst kommt das hier auch nicht voran, dann wächst die Stadt einfach immer weiter und dann bleibt das hier vielleicht auch immer noch billiger als in München, aber wenn es halt nicht geschafft wird, hier
0: Arbeitsplätze zu schaffen, dann ist das für die Katzen. Und denkst du, dass Netzwerke da per se ein Hebel sein können, um so eine Ziele zu erreichen? Ja, natürlich. Wir merken jetzt
1: schon, wie man halt, ist halt was anderes als vor 15 Jahren. Das ist ja auch das Lustige. Da waren wir halt hier die, die prekären Künstlerkollektivgründer. Wir haben uns ja auch dann nach einem Jahr gefreut, wenn unsere Einnahmenüberschussrechnung am Ende so bei plus 25 Euro war. <lacht> Und wie, ich, wie wir merken, oder ich merke das jetzt schon auch so also Leute, die dann hier in, in den Ausschüssen für Kultur, Förderung, Kulturpolitik dann sitzen, wie man so ein bisschen ernst genommen wird. Man hat jetzt halt Festanstellungen, man, okay, in der IHK kennt man mich. <lacht> und klar, ich glaube, das ist dann halt, das sind dann nochmal die Netzwerke, wenn man da halt wirklich was ändern will, klar, dann musst du ja halt zu Burkhard Jung zum Oberbürgermeister hingehen und ins Wirtschaftsamt und da dann, dann vielleicht mal auch aufs eine oder andere Event gehen aber da sage ich ehrlich, habe ich halt eher nicht so Lust drauf, natürlich ne? das ist dann eine Art von Netzwerken, wo ich dann denke puh, da, da mache ich lieber echte Arbeit also da äh, organisiere ich dann lieber die martin kochstadt tour als ähm, als mit der, mit der Lokalpolitik auf, auf halt einem Sektempfang von der SPD zu stehen
0: Okay andererseits könnte es natürlich sein, dass Trotzdem genau auch da irgendwie ein Schlüssel Total. liegt, um ein ja. höheres Ziel zu ja. erreichen. Ja. Ich kann aber deinen inneren Konflikt da ja. vollkommen verstehen und ja. nachvollziehen.
1: Ich würde das machen, natürlich, aber auch ich bin aber am Ende irgendwie die normalen zehn bis zwölf Stunden, die man so als Selbstständiger am Tag arbeitet, zur Verfügung und muss halt einfach immer gucken … Gerade jetzt halten wir natürlich mit unseren Ressourcen noch mal mehr Haus als vielleicht vor Corona. Wir sind alle viel fokussierter und bewusster, was auch so die Opportunitätskosten von einer Stunde Arbeit sind, wenn man die halt nicht... Hm nicht im Büro verbringt und äh, so seine To-Do abarbeitet, sondern äh, irgendwo rumsteht und halt nicht gleich einen Effekt davon sieht, das ist halt gerade auch einfach schwierig. ja. Ähm, wir haben hier schon, gerade in der Branche, schon enorme Herausforderungen. Jetzt schon und zukünftig noch viel mehr. Durch Covid-19, das wird sich lange ziehen. Und am Ende bin ich erstmal froh, wenn ich in einem Jahr noch genauso viele Angestellte habe wie jetzt dann äh, mache ich schon drei Exe, weil ich einfach weiß und abstrahieren kann, was in den nächsten 12, 18 Monaten
0: auf diese Branche noch zukommt. Okay. Ganz zum Abschluss. Gibt es jemanden, den du gerne in diesem Podcast nochmal hören würdest, der vielleicht auch aus deiner Perspektive noch was ganz Spannendes zum Thema Team- und Netzwerkarbeit sagen kann oder gerne auch dir was sagen kann?
1: Ähm... Ich kenne auf jeden Fall so ein paar Leute, die ich einfach, die so, die auch alle kennen und die dann so, wo ich weiß, ey, das sind brillante Netzwerke an der Musikbranche. Da gibt es einen, Philipp Scholz halt dir, den, den schicke ich dir mal in Kontakt, ähm, der managt ähm, sehr frische, jetzt junge, aufstrebende Themen, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ist ein, also, da würde ich sagen, dem sein Hauptberuf ist Netzwerker. Weil Spannend. wenn man jemanden, wenn, man, ich, ich, wenn ich irgendeinen Kontakt, egal wo, eigentlich in, zumindest in Deutschland in der Musikbranche brauche, ich rufe Philipp an, weil der schickt mir den einfach fünf Minuten später und ich weiß nicht, warum er all diese Menschen kennt und wo und wo er die getroffen hat und so, aber ja, den den empfehle ich dir gern, der der schnackt auf jeden Fall, der kann schnacken, das ist gut für einen Podcast und das ist natürlich auch essentiell fürs Netzwerken.
0: Tausend Dank für das spannende Interview. Ich glaube, da können sich viele andere was draus mitnehmen. Und das ist der Sinn der Sache. Auch hier geht es darum, Wissen zu teilen. Cool. Danke für deine Zeit. Keine Ursache. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Bist auch du Teil eines Teams, das viel Team Spirit und eine klare Vision hat? Woran merkst du das?